0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario. Me encantaría decir diario, pero es verdad que la semana pasada eh, corté el podcast como el jueves, viernes créeme que cuando estás en medio de una mudanza y literalmente no tienes nada con lo que grabar eh, es muy difícil hacer un podcast diario y ahora mismo, ahora mismo retomado el podcast, atención, eh, desde Cupertino, estamos justo en la víspera del evento de Apple, del Apple Event que va a ser mañana y pff, va a ser increíble, y no sé si sientes eso yo también, y no es otra cosa que los nervios previos a un gran evento de Apple, y es que estamos como te decía tan solo un día de conocer el nuevo iPhone 14. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un gran rumor que corre por la industria tecnológica y son los nuevos AirPods Pro que podrían ser presentados mañana mismo junto con el nuevo smartphone de la compañía. Pero además de todo esto, también vamos a hablar de los espectaculares datos sobre el Señor de los Anillos, la serie de nueva de Amazon Prime y también la última apuesta de LG por los NFTs. Así que como ves, es un expreso previo a un Apple event muy cañero espero que tengas preparado tu aislate porque ya vamos Bien, te comentaba un poquito de todo esto en la introducción y tengo que volver a repetírtelo porque los días previos a un evento de Apple son diferentes, son muy diferentes. Hay algo que corre por el ambiente y que se puede respirar y más cuando estás a 40 grados en Cupertino respirando respirando todas las ganas que hay de volver a esto, a la normalidad, a los eventos presenciales y a las presentaciones de iPhones, que eso mola mucho. Y son nervios también, ¿vale? Y hay muchísima incertidumbre y también, como te puedes imaginar, Muchísimo, muchísimo hype. Además, y como ya hice, con la Keynote de junio, vale voy a estar presente en el evento de Apple con todo lo que eso significa para, para el equipo de House of V.A., del cual, mira, no me puedo sentir más orgulloso, más agradecido, más a tope, porque son lo mejor que me ha pasado en este último año y medio, desde que hemos empezado a ir, poquito a poco, desde que decidí, eso es algo muy personal, pero quiero empezar, a, a, quiero empezar el episodio, la verdad, agradeciendo a todos esto. Y es que desde que empecé a decir mejor dicho desde que decidí abrir mi trabajo a más personas y decir, vale, el talento de más personas puede ayudarme ya no solo a crecer, sino a crear más contenidos eh, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado y la verdad es que he tenido muchísima suerte con el equipo que poquito a poco hemos ido, hemos ido formando la red de colaboradores eh, es increíble, son gente fantástica y quiero aprovechar de decirlo, lo dijeron en un tweet ayer eh, desde Patrick Víctor Sebastián, que es la guionista a este podcast eh, Sara, que es editora, junto con Juanma, que es una de las nuevas incorporaciones. Eh, José, que graba los vídeos. Y también una de las nuevas incorporaciones. Renzo, todos ellos son un equipo brutal y que me está ayudando muchísimo. Y que sin ellos, la verdad es que este evento eh, y el contenido que vamos a lanzar a partir de... Ya no solo este evento, sino de toda la agenda que tenemos en septiembre-octubre, sería imposible sacarla adelante. Así que, oye, lo primero que quiero decir es un aplauso para el pedazo de equipo que tras de House of EA, que poquito a poco va creciendo y mola mola mucho. Bueno, y como no puede ser de otra manera, vale, también quiero hablarte de los rumores respecto al evento de mañana miércoles y se ha disparado todo esto. Y como suele suceder, Bloomberg está detrás de este aumento de este hype. Y es que la newsletter que publica cada domingo ha incluido lo que podría ser otro gran lanzamiento de, de, de este miércoles, que son los nuevos AirPods Pro. Y de confirmarse, vale, estaríamos hablando de los primeros auriculares de gama media de la compañía desde, atención, ¿eh? 2019. Casi tres años años de vigencia para un mismo producto, que es algo que no solemos ver mucho en, en la actualidad y menos bueno te iba a decir menos en productos de Apple no eso suele pasar mucho más en Xiaomi o en otras marcas Apple sí que suele mantener sus productos durante bastante tiempo y sobre todo cuando son productos de larga duración como son los AirTags los AirPods eh, y bueno, las carcasas o incluso diseños bueno y todas las informaciones apuntan a que estos AirPods Pro 2 contarían con un diseño un poquito más compacto más similar al de los AirPods 3 llevarían un procesador H1 pero de nueva generación mejoras obvias respecto también a la calidad de sonido y también el audio, más duración de la batería y sobre todo una clara apuesta por el fitness. Además, y volviendo a la información que manejan en Bloomberg, los AirPods Pro de segunda generación añadirían tecnología para ofrecer al usuario audio sin pérdidas y hasta un estuche de carga con prestaciones compatibles con Find My, lo cual sería brutal porque ¿cuánta gente no pierde el estuche de, de, de los AirPods? ¡Mogollón! Y por cierto, si quieres seguir el evento de Apple de forma online, podrás seguirlo en el canal de YouTube de Apple o en la propia web oficial de la compañía y se va a retransmitir mañana a las 7 de la tarde, hora en España, o a las 10 de la mañana aquí en Cupertino, lo cual va a ser brutal. Por supuesto, unas horas más tarde te contaré todo, las primeras impresiones, cómo ha sido, cómo, cómo son los nuevos dispositivos en caso de que pueda probarlos, no me he hecho un viaje de seis horas en avión, para nada, así que aquí estoy y siguiendo con este primer expreso de la semana y sin dejar Cupertino, ¿vale? hoy tengo una noticia brutal relacionada con la compañía fundada por Steve Jobs y es que según una información publicada por el prestigioso Financial Times eh, en Estados Unidos ya hay más iPhone en uso que cualquier otro modelo y marca de smartphone y la información del Financial Times recoge un, estu un estudio realizado por eh, Teleo Counterpoint Research que detalla vale cómo el iPhone ha superado a todo el ecosistema de Android y es que desde el pasado mes de junio, el 50% del mercado de los teléfonos móviles inteligentes en Estados Unidos ya pertenece a, a Apple. Es bastante curioso. Es posible que este dato te haya sorprendido porque pienses que iPhone siempre dominó el mercado. Pero hay que recordar que cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone, el mercado de Estados Unidos estaba principalmente dominado por BlackBerry y Nokia. Incluso Motorola gozaba de, de gran parte de los usuarios dentro de este mercado. Además, y ya entrados en 2010, Android superó a iOS y se convirtió en el sistema operativo móvil dominante en el mercado global de teléfonos inteligentes. Y este hito de Apple empata con otro dato que conocimos hace muy poquito y es que el iPhone ya representa el 57% de todas las ventas de teléfonos premium durante el segundo trimestre de este 2022. Es muy curioso, ¿vale? Porque eh, no hay. O sea, mientras que quizás otras marcas, otros fabricantes, eh, o Android, ¿no? Es un universo muy grande, eh, con muchísimos fabricantes, premium, un, un mercado global brutal. iPhone, no hay tantos teléfonos en el mercado y se lanza uno al año, un modelo con diferentes variantes, pero ya está. Bueno, y vamos a cambiar drásticamente de tema porque voy a hablarte de NFTs, porque estos activos digitales no están viviendo su mejor momento y de hecho estoy seguro de que va a tener que pasar un tiempo para que los usuarios y también para que la propia cultura digital consigamos redefinir tanto el concepto como también su practicidad. Y esto me recuerda mucho, además no sé si he llegado a subir la imagen en Instagram, creo que no, eh, pero el otro día... Estaba andando por Manhattan y me encontré con un anuncio de estos que se pegan en las paredes, ¿no? Que ponía que era, una, que era para comprar mascotas eh, para tu metaverso. O sea, no tiene nada que ver con los NFTs, ¿vale? Eso, o sea, no tiene ni tiene un poquito porque es también un accesorio para el metaverso. Pero me pareció muy curioso, ¿no? En una tienda de venta de mascotas para el metaverso. Y no sé, no sé a nivel práctico eh, cómo será esto, pero es curioso. Y volviendo a los NFTs, ¿vale? Algunas compañías están apostando por los tokens fungibles ¿vale? Como un elemento de reclamo o ese extra que puedes conseguir eh, para atraer más usuarios, más ventas. A pesar de que el volumen de ventas en OpenSea, que es la plataforma NFT más importante, ha caído atención en hasta un 99% respecto a, que, a lo que movía solo en el mes de, de mayo de este mismo año y para que te hagas una idea aún mayor de, de este backlash vivido por los activos digitales es que la propia OpenSea movió unos 2.700 millones de dólares en transacciones el 1 de mayo y el 28 de agosto esta cifra de transacciones apenas superaba los, los 9 millones. Pero si la semana pasada te contaba que los NFTs aterrizaban en Facebook tras hacerlo en Instagram, hoy me voy a otro tipo de compañía tecnológica y me estoy refiriendo a LG. Como ya hizo además un poco Samsung ¿vale? cuando anunció sus nuevos modelos durante el CES de Las Vegas a principios de este año, pues LG ha creado su propia plataforma de NFTs de nombre LG Art Lab en colaboración con, con la red Edera. Y de esta manera, los usuarios que cuenten con modelos que ejecutan la web OS 5.0 o superior y que ya residen en Estados Unidos, van a poder acceder a esta plataforma de intercambios de NFTs para que puedan comprar y vender y también disfrutar de... Esto te lo estoy leyendo textualmente, ¿eh? Dicen así, dicen, comprar, vender y disfrutar de las obras de arte digitales de alta calidad. Bueno, en fin. Lo novedoso y más curioso de este anuncio del LG ya no es tanto, que apuesten por ofrecer una aplicación donde poder ver y comprar estos NFTs, sino que lo hacen en la mencionada red Edera. Y es que Edera no funciona con blockchain como por ejemplo Ethereum. Esta red utiliza una alternativa llamada Hashgraph, que es una red que está muy defendida por sus seguidores. Como una red más, más rápida y más eficiente incluso que Zerum. O sea, es curioso como dentro de todo esto hay diferentes líneas y diferentes, sí, diferentes líneas. O sea, es, es, yo creo que es un poco lo, lo curioso. Y mmm, no voy a dejar del todo la web 3.0, pero quiero continuarlo después de una pausa que vamos a hacer para meter el sponsor del podcast y seguimos con más. Como te decía justo antes del corte, vale, no dejo del todo lo que es la web 3.0 porque toca hablar un poquito del último anuncio realizado por Meta y es que la compañía de Mark Zuckerberg ha aprovechado su estancia en la feria de Berlín que tantísimas noticias nos está dando eh, frecuentemente y además la semana pasada fue como constante vale, para anunciar la colaboración que ha hecho con Qualcomm que ha sido un acuerdo de varios años que va a servir para impulsar tanto las plataformas como los dispositivos que Meta quiere orientar hacia el metaverso y hacia la realidad virtual si bien es cierto que ambas compañías ya han trabajado muy juntas durante los últimos siete años, por ejemplo con MetaQuest 2 hicieron una cosa parecida este acuerdo nuevo es un paso más en el compromiso de ambas empresas para seguir construyendo un futuro en Internet y de la tecnología. Y según ha confirmado el propio Mark Zuckerberg en Meta, y aquí te lo voy a leer vale textualmente, dicen que están trabajando con Qualcomm en conjuntos de chips de realidad virtual personalizados e impulsados por las plataformas y las tecnologías Snapdragon XR. Y bien, parece que la hoja de ruta de Meta vale pasa por un primer lugar, vale por los productos de la marca Quest, que están yendo muy bien. De hecho, solo tienes que darte una vuelta por los centros comerciales para ver que no tienen stock de las metas. Y sigo con Meta porque hoy también hemos conocido que la compañía vuelve a enfrentarse a una histórica sanción y es que la Unión Europea ha multado a la empresa de Zuckerberg con, atención, 405 millones de euros por el tratamiento de los datos de los menores de edad dentro de Instagram. Y es que el mayor foco de la investigación se puso con los usuarios menores de 18 años y que podrían, eh, o que podrían marcar de manera muy sencilla que su cuenta era profesional cuando realmente no lo era. Y en este caso, las cuentas de Instagram no pueden ser privadas y la protección, por ejemplo, al menor, queda sin ningún efecto, ya que los datos son visibles para todo el mundo. Por ejemplo, los datos personales, como las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono quedaban expuestos y visibles de forma completamente pública. Y según ha comunicado Meta, la compañía aún no está a tiempo ¿vale? de apelar a esta sanción de 405 millones de, de euros. Pero a ver cómo lo consiguen. A ver, aquí hay muchas cosas, muchos vacíos, porque por ejemplo ejemplo, es verdad que la herramienta existe, es decir, la herramienta de, de, de decir, oye, esto es una cuenta profesional, pero también al mismo tiempo opino que, a ver, opino, esto es un poco un, una opinión, ¿vale?, pero también opino que si están diciendo, o sea, si cuando tú vas a hacer una cuenta profesional y te están diciendo, eres una empresa o un negocio, y dices que sí, no sé qué tal… Y estás como quien dice un poco engañando al sistema, diciendo, no, sí, sí, yo no cuento profesional. Pues entonces, no sé, no sé hasta qué punto la culpa tanto es de la plataforma o de, o de la persona, ¿sabes? Que está haciendo clic en esto. No sé, pero bueno. Y ahora voy a ir con una noticia de última hora que además acabamos de conocer de forma oficial y es que Sony ha confirmado a Bloomberg que el mítico, más allá de su vivo, eh, Ito, perdona, Ivo, he dicho Ito, va a abandonar ya la compañía, y el motivo no es otro que su jubilación <ríe> Ito además es un emblema de Sony concretamente de todos los grandes productos relacionados con Playstation, y es que el arquitecto fue el encargado de dirigir el desarrollo de las dos últimas versiones de la consola, tanto de Play 4 como de Play 5 y han tenido a Ito como su principal mente y es una persona que además ha estado durante los últimos 36 años trabajando para Sony, concretamente desde 1986 cuando se incorporó para desarrollar equipos de audio para los automóviles. Ha sido una pasada, la verdad, la historia que deja Ito, el legado que deja Ito dentro de lo que es PlayStation, pero no fue hasta el año 2000 cuando pasó a formar parte de la edición de PlayStation. Y es que Ito ayudó en el desarrollo de dispositivos como, por ejemplo, PSP, la PlayStation Portable, y también PlayStation 4. Incluso se convirtió en vicepresidente ejecutivo de ingeniería y de operación de hardware y director representante de Interactive Entertainment, o sea, una pasada lo de Ito. Deja un legado brutal a la compañía muy... y va a hacer una despedida muy buena. Y ya, por cierto, antes de acabar el episodio de hoy, el último, antes del especial que vamos a hacer mañana desde Cupertino, quiero contarte un par de noticias relacionadas con la cultura digital. Primero, quiero contarte que desde la semana pasada, concretamente desde el jueves, algunos usuarios de Twitter ya pueden editar los tweets. Sí, como lo oyes, o sea, tras 15 años de historia, vale la plataforma por fin ha comenzado a implementar la opción más demandada, pero también... La más polémica. Eso sí, de momento, solo un puñado de usuarios de los 237 millones que tiene Twitter, ¿vale? Eh, solo unos pocos van a tener esta especie de superpoder de editar lo que hayan escrito y publicado. Obviamente la edición de los tweets ¿vale? Va a venir con una letra pequeña. Para empezar, como te decía, la opción ha comenzado por unos eh, usuarios eh, y estos son personas que pertenecen a la empresa. Y posteriormente, y ya en una segunda fase, va a llegar a los eh, suscriptores de Twitter Blue. Y por lo tanto, ¿vale? El resto de los mortales vamos a tener que esperar un tiempo. Y como te decía, esta edición, ¿vale? Le va a dejar un resto digital. como era de esperar? Y es que Twitter ha limitado a 30 minutos el tiempo que vamos a tener para editar las publicaciones originales y dejar una etiqueta en la que va a mostrar qué contenido ha sido modificado. Creo que es un precio justo ¿no? a pagar sobre todo para una cosa que me parece que es importante, sobre todo entiendo que esto se haga por ejemplo si un tweet se ha vuelto viral eh, por lo que sea y luego lo quiere comprar una empresa para que no se cree como una especie de anuncio encima de ese tweet, ¿no? Para que, de repente, yo qué sé, tú imagínate que se ha hecho viral un meme. Quitas el meme, retiras el meme, pero te quedas con los likes, te quedas con los comentarios, te quedas con todo, te quedas con todo el, el buzz que ha generado ese tweet, pero cambias el texto y pones un anuncio comercial. Entonces, es una forma bastante buena de decir, eh, espera, que no, que no, que esto no correspondía con lo anterior, que lo anterior era un, un meme, por ejemplo. Y como te contaba también en la introducción de este episodio, acabo ya con los espectaculares datos del estreno del Señor de los Anillos porque por primera vez en el estreno de la plataforma Amazon Prime se queda los datos de audiencia de un contenido y claro si Amazon se ha atrevido a mostrar algo así es porque tenía muchas cosas que celebrar, ¿no? Es decir, tenía cosas que decir. Y es que la serie ha sido vista por atención, 25 millones de personas en el día de su estreno. Que vamos a ponerlo un poquito en contexto. House of the Dragon, ¿vale? Que es la precuela o el spin-off, mejor dicho, de Juego de Tronos, fue vista por 10 millones de personas. O sea, más del doble. Hay que recordar que Amazon se hizo con los derechos de los herederos de Tolkien en, mil, eh, uy, en 1900. Iba a decir Julio, voy a decir en 1917. En 2017, mi cabeza ahora mismo, ¿cómo está? ¿Y cuánto pagó por estos derechos? 250 millones de dólares y el compromiso de realizar atención 5 temporadas de la serie. De momento el Señor de los Anillos ya no solo tiene la etiqueta de ser la serie más cara de la historia sino que también ha sido la más vista de Amazon que oye no está nada mal para haber empezado ¿no? la serie además viendo los comentarios que ha puesto la gente en Twitter a la gente le está flipando la serie y no es para menos no es para menos yo no la he visto todavía o sea no me da tiempo con todo lo que tengo metido o sea con la mudanza con los viajes con todo esto o sea no me ha dado tiempo no me ha dado la vida pero tengo ganas de poder a verla en fin hasta aquí el episodio de hoy, mañana como te digo, va a haber un especial desde el Apple Park, así que no te lo pierdas no te lo pierdas chao, chao, hasta mañana, chao